0: Herzlich willkommen zum Bibelgespräch online. Ich rede heute über zwei Begegnungen mit dem Heiligen. Da begegnet ein Engel jeweils einer Person und überbringt ihnen eine Botschaft. Also nicht direkt Gottes Begegnungen, sondern Begegnungen mit dem Heiligen. Diese beiden Geschichten stehen im Neuen Testament, ziemlich am Anfang und sind sonst eher aus der Vorweihnachtszeit bekannt. Das ist einmal der Engel, der zu Zacharias kommt und ihm die Geburt eines Kindes verkündet und einmal der Engel, der zu Maria kommt und ihr die Geburt Jesu ankündigt. Diese beiden Geschichten folgen im Lukasevangelium unmittelbar nacheinander und sind parallel strukturiert aufgebaut. Trotzdem finden sich bemerkenswerte Unterschiede in den Geschichten, die ich anschauen möchte, mit der Frage, was ist, es zum einen an Unterschieden zu erkennen und was es vielleicht aus der Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird oder diese Geschichten, zu lernen über Gottes Begegnung. Dazu möchte ich zunächst die Geschichten ganz kurz skizzieren, dass man im Ohr und im Kopf hat, worum es geht. In einem zweiten Schritt möchte ich die Geschichten dann parallel zueinander Schritt für Schritt durchgehen und gleich schon einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede benennen. In einem dritten Schritt dann möchte ich nochmal pointiert Unterschiede benennen und fragen, was kann man daraus lernen oder kann man was daraus lernen oder viel, vielleicht viel mehr, was habe ich daraus gelernt. Ich rufe die Geschichte noch einmal kurz vor Augen. Zacharias, ein Priester, tut seinen Dienst im Tempel und dann erscheint ihm ein Engel und kündigt ihm die Geburt eines lang ersehnten Sohnes an. Denn Zacharias und Elisabeth waren unfruchtbar bzw. konnten keine Kinder bekommen. Dann wird ihm die Geburt eines Sohnes angekündigt und das mag er nicht so recht glauben. Daraufhin verkündet ihm der Engel, dass er bis zur Geburt des Sohnes stumm sein wird. Die zweite Geschichte, Maria... Ihr begegnet der Engel, kennt man aus diversen Krippenspielen, und kündigt ihr die Geburt von Jesu an. Und auch sie fragt, wie das funktionieren soll, und der Engel erklärt das ihr. Und Maria willigt ein, der Engel zieht von dannen. Das, also in aller Kürze, die jeweilige Geschichte. Der Aufbau der Geschichten ist ganz parallel strukturiert, was ich im Folgenden kurz beschreiben möchte. Beide Geschichten beginnen damit, dass Ort und Zeit genannt wird. Zacharias' Geschichte wird eingeleitet. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Juda. lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Da wird das einmal in einen historischen, zeitgeschichtlichen Kontext eingeordnet mit der Nennung des damals herrschenden Königs. Und außerdem wird Zacharias vorgestellt als Priester aus der Ordnung Abia, also jemand, der eine bemerkenswerte Herkunft hatte, und auch seine Frau von den Töchtern Aaron, also auch bei ihr wird erwähnt, sie kommt aus gutem Hause. Bei Maria, da wird dann Bezug genommen zeitlich auf die Geschichte davor von Zacharias und im sechsten Monat, heißt es da, wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die hieß Nazareth. Auch hier wird eine Zeitangabe gemacht, nämlich sechs Monate, nachdem die erste Geschichte passiert war, kommt der Engel zu Maria nach Nazareth. Auch da Ort und Zeit werden genannt. Dann folgt eine knappe Charakterisierung derjenigen Person, denen der Engel begegnet. Und da zeigen sich bemerkenswerte Unterschiede. Bei Zacharias klingt das wie folgt. Sie waren aber alle beide gerecht, also Zacharias und Elisabeth und Fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Zacharias, der Priester, wird hier ganz knapp charakterisiert und unterm Strich kann man sagen, besser geht's eigentlich nicht. Gerecht und fromm lebte in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig und das in seinem hochbetagten Alter. Super Typ. Wunderbar. Mehr geht nicht. Einen kleinen Malus gibt es allerdings, er hatte kein Kind, denn seine Frau war unfruchtbar. Aber Zacharias Fehler war das nicht. Also hier wird deutlich, dieser Zacharias wird in der Geschichte, in der Einführung, also wo er zuerst vorgestellt wird, in den höchsten Tönen und schönsten Farben beschrieben. Bei Maria klingt das Ganze deutlich unpompöser. Da heißt es schlicht, der Engel kam zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David und die Jungfrau hieß Maria. Eine Jungfrau, noch nicht verheiratet, allerdings schon einem Mann versprochen, mit Namen Josef und ihr Name wird genannt. Sonst erfahren wir über Maria an dieser Stelle, wo sie zuerst vorgestellt wird, nichts weiter. Von, hingegen von Zacharias erfahren wir beinahe die halbe Lebensgeschichte, dass er so ein frommer und gerechter und toller Typ war. Dann wird die Engelbegegnung eingeleitet. Und auch hier ist bei Zacharias die Sache ungleich ausgeschmückter. Das begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Also hier wird eine große Szenerie aufgebaut von Zacharias, auf den das Los fällt, dass er das Räucheropfer bringen darf. Und er geht in den Tempel des Herrn und die ganze Menge des Volkes wartete. Hier wird eine große Szenerie aufgebaut, um zu unterstreichen, A. Zacharias ist der Auserwählte an dieser Stelle und B, ähm, Zacharias ist auch hier im Tempel, also an einem heiligen Ort mit einer heiligen Aufgabe vertraut, und das passt, weil er ein gerechter und frommer Mensch ist. Bei Maria ist diese Geschichte, diese Einleitung der Engelbegegnung wieder deutlich unpompöser, denn da heißt es, und der Engel kam zu ihr hinein. In diesem Wörtchen hinein mag vielleicht erklärt sein, warum Maria in Krippenspielen und ähnlichen Sachen oft bei häuslichen Tätigkeiten gezeigt wird. Der Engel kam zu ihr in ihren Lebens- und Wohnkontext. So diese Geschichte. Als nächstes kommt in der Geschichte der Moment, in dem der Engel bemerkt wird oder sich bemerkbar macht. Bei Zacharias heißt es, da erschien ihm der Engel des Herrn, er stand an der rechten Seite des Räucheraltars, und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Typische Reaktion für Gottes Begegnung in der Bibel ist Erschrecken und Furcht. Ganz ähnlich sehen wir, es das bei Maria aufgebaut, der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Bei Zacharias haben wir Erschrecken und Furcht angesichts der Engelbegegnung. Bei Maria haben wir Erschrecken und die Frage, welch ein Gruß ist das? Also was verbirgt sich hinter der Ansprache? Eine, eine kleine Differenz, denn das Motiv der Furcht fehlt bei Maria. Da tritt stattdessen eine Neugierde äh, zutage, dass sie wissen will, was verbirgt sich hinter diesem Gruß, hinter dieser Ansprache, hinter dieser Anrede. Dann antwortet der Engel mit dem berühmten, fürchte dich nicht. Der Engel sprach zu Zacharias, fürchte dich nicht, denn dein Gebet ist erhört. Der Engel sprach zu Maria, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Auf das Erschrecken folgt die Ansprache des Engels, fürchte dich nicht und dann die Begründung, Zacharias, dein Gebet ist erhört. Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Dann kommt die eigentliche Botschaft. Zacharias wird gesagt, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Maria wird ganz parallel gesagt, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Das ist die eigentliche Botschaft, die in den jeweiligen Geschichten vermittelt werden soll. Deine Frau wird schwanger werden, Maria, du wirst einen Sohn gebären und der Name, den das Kind bekommen soll, der wird euch gesagt. Einmal Johannes und einmal Jesus. Das ist die Hauptbotschaft, die in dieser Geschichte den Protagonisten vermittelt werden soll. Dann kommt allerlei Wissenswertes über das Kind, habe ich das mal genannt. Dann wird ausgeführt, was das für ein besonderes Kind sein soll. Einmal ausführlich über Johannes und einmal ausführlich über Jesus. Und dann, nach diesen Ausführungen des Engels, kommt die Antwort, die Gegenreaktion von Maria und Zacharias. Und da ähm, gibt es auch wieder Parallelen. Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Er beginnt mit einer Frage, wie soll ich das erkennen? Und dann führt er die Gründe an, warum das Ganze nicht so recht funktionieren kann, denn er ist alt und seine Frau hochbetagt. Bei Maria läuft das ganz ähnlich ab. Da sprach Maria zu dem Engel, wieder eine Frage, wie soll das zugehen, wie soll das funktionieren? Weil ich doch von keinem Manne weiß. Und hier führt sie dann auch die Argumente aus, warum das mit der Schwangerschaft noch nicht so ganz klappen kann. Die Gründe dafür sind ihr bekannt und die versucht sie dem Engel da zu nennen. Also bei beiden eine Frage, woran soll ich das erkennen, beziehungsweise wie soll das funktionieren? Und dann die Gründe werden dann genannt, warum die ganze Sache sich möglicherweise schwierig gestalten könnte. Dann antwortet wieder der Engel und zu Zacharias sagt er, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Zu Maria antwortet der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Hier haben wir einen interessanten Unterschied. Gegenüber Zacharias benennt der Engel seine Autorität. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt, beauftragt, autorisiert, dir diese Botschaft zu bringen. Also eine Autorisierung von Seiten des Engels. Bei Maria sehen wir eine echte Antwort auf die Frage, Sie fragt, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren, lieber Engel, dass ich schwanger werde? Und der Engel erklärt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Da wird die Frage beantwortet. Das impliziert, dass es eine echte Frage sein soll. Hingegen bei Zacharias wird die Frage, woran soll ich das erkennen, nicht direkt beantwortet, sondern zunächst ein Legitimitäts-Autoritätsnachweis des Engels. Geführt. Das kann implizieren, dass die Frage, die Zacharias in dieser Geschichte stellt, keine echte Frage ist, sondern ähm, ein Ausdruck des Unglaubens. Das sehen wir äh, gleich in dem nächsten Schritt. Denn der Engel führt seine Rede jeweils weiter fort und leitet das ein mit den Worten »und siehe«. »Und siehe«, spricht er zu Zacharias, »du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast« die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Zu Maria wird gesagt, Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und jetzt ist sie im sechsten Monat sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Hier haben wir wieder eine interessante Differenz. Der Engel setzt bei beiden an mit den Worten und siehe, und dann kommt eine weitere Ausführung, und bei Zacharias fällt der interessante Satz, ähm, Du wirst verstummen, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Das zeigt, dass in dieser Geschichte die Frage, woran soll ich das erkennen, nicht als echte Frage gemeint war, sondern von Seiten Zacharias ein Ausdruck des Unglaubens war. In anderen Worten, ähm, lieber Engel, schön, dass du das sagst, aber ich glaube dir nicht, weil ich bin alt, meine Frau auch. Das kann nicht funktionieren. Bei Maria kommt nochmal eine Bestärkung oder Verstärkung des zuvor Gesagten, nämlich wie das funktionieren soll, mit der Pointe am Schluss, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Dann endet die Begegnung. Und auch hier haben wir einen interessanten Unterschied. Bei Zacharias heißt es, das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel, und er winkte ihn und blieb stumm. Maria aber sprach, »Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast.« Und der Engel schied von ihr. Die Maria-Szene wird abgeschlossen. Da wird erzählt, wie der Engel von ihr schied. Damit wird die Geschichte erzählerisch abgerundet und zugeschnürt. Und davor ein ganz wichtiges Motiv, Maria antwortet auf das, was der Engel gesagt hat. Und zwar mit den bedeutsamen Worten, siehe, ich bin des Herrn magt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Bei vielen Gottesbegegnungen und Engelbegegnungen in der Bibel, da haben wir genau dieses Motiv, dass der Angesprochene antwortet. Zum Schluss, nach bisweilen geht es da hin und her. Und am Schluss. Ganz oft dieses Motiv, der oder die Angesprochene sagt, okay, ich mach's, ich gehe los, ich bin bereit. Ähm, was Gott gesagt hat, soll geschehen und Ähnliches. Es wird geantwortet auf das, was Gott sagt. Zacharias wird stumm gemacht und kann nicht mehr antworten. Hochinteressant, dass er nicht mehr antworten kann. Das Volk steht draußen und wartet und er kann nicht antworten. Er kann dem Volk nicht antworten und er kann auch Gott antworten in dieser Sit oder dem Engel in dieser Situation und Szene nicht antworten, weil er stumm ist. Und damit bleibt diese Szene merkwürdig offen und hinterlässt so das Gefühl von diese Begegnung mit dem Heiligen hat nicht so recht funktioniert. Das Ergebnis stimmt hinterher bei beiden, das Kind wird geboren und die Geschichte nimmt ihren Lauf, aber irgendwas in der Begegnung mit dem Göttlichen hat nicht so recht funktioniert. Zacharias konnte nicht die finale Antwort geben sondern ging mit der zeitlich begrenzten Bestrafung des Stummseins aus dieser Begegnung heraus. Dann wird die Geschichte mit einem Schlusssatz quasi abgeschlossen, und zwar einem Satz, der zum Ausdruck bringt, dass sich beide auf den Weg machen. Und auch hier sehen wir einen kleinen Unterschied. Bei Zacharias heißt es, und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Zacharias geht stumm. Nach Hause. Bei Maria heißt es, Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Erzählerisch wunderbar, wie diese beiden Geschichten, die parallel nacheinander erzählt werden, in einem parallelen Aufbau sich hier verschränken und sich die Wege der beiden Mütter kreuzen. Erzählerisch toll gemacht, und es schwingt noch eine zweite Sache mit, nämlich das Motiv, Maria macht sich auf den Weg. Sie machte sich auf und ging los. Zacharias ging nach Hause. Irgendwie hat das nicht geklappt so richtig mit der Begegnung. Irgendwas blieb offen und er macht sich auf nach Hause und Maria macht sich auf den Weg. Ich finde das faszinierend, was da in dieser Geschichte ähm, zum Ausdruck kommt, zum einen dieses, man möchte fast schon feministische Motiv sagen, was der äh, Autor ähm, hier vertritt, nämlich der hochgelobte Priester, der so großartig vorgestellt wird, der aus gutem Hause kommt und immer untadelig lebte, im Moment der Gottesbegegnung versagt ihm der Glaube und danach versagt ihm die Stimme. Maria, die sehr viel weniger pompös vorgestellt wird, eine einfache Frau, die da sitzt in ihrer Wohnung, zu ihr kommt der Engel hinein und hat eine unglaubliche Botschaft und sie antwortet mit den Worten, ich bin bereit, ich mach's und macht sich dann auf den Weg. Ich finde das faszinierend, weil es eine Geschichte von einfachen Menschen hat. Es, beziehungsweise eine Geschichte, in der die einfachen Menschen, die einfache Frau an dieser Stelle, das Richtige tut, indem sie sich faszinieren lässt von der Gottesbegegnung. Und nicht mit Unglauben reagiert, sondern mit der Frage, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Erklär es mir, ich weiß es nicht, ich habe nicht die Fantasie dazu, ich kann mir das nicht vorstellen, meine Vorstellungskraft ist zu beschränkt, aber wie? Wie soll es funktionieren? Sag es mir. Eine echte Neugierde zum Ausdruck bringt und keine... Ja, man möchte fast sagen, verächtliche Skepsis, die sagt, ähm, woran bitte soll ich das erkennen? Ich bin alt, meine Frau ist hochbetagt. Was ich lerne aus dieser Geschichte, dann ist es die Faszination, oder was ich lernen möchte vielleicht mehr, ist die Faszination, die Maria mitbringt. Die fragt, wie soll das funktionieren? Erklär's mir. Und damit eine Neugierde für die Sache mitbringt, eine Neugierde, die aber bereit ist, sich auf den Weg schicken zu lassen. Faszination, Neugierde, Zustimmung und sich auf den Weg machen. Ich finde das beeindruckend. Nun sind Gottes Begegnungen nicht alltäglich. Nicht so, dass man die ständig einüben kann und sagen kann, na, beim nächsten Mal mache ich es dann besser. Sondern diese Begegnung mit dem Heiligen, das sind außergewöhnliche Momente, wo man sich vielleicht ergriffen fühlt oder in besonderer Weise angesprochen weiß. Ähm, Sodass ich nicht weiß, inwiefern daraus eine, also inwiefern man das einüben kann, um dann im richtigen Moment, sollte es mal soweit sein, dann so zu handeln, wie Maria gehandelt hat. Aber vielleicht kann etwas von dieser Faszination, von dieser Neugierde, von dieser Bereitschaft ähm, hinüberschwappen in mein alltägliches Glaubensleben und mir an der einen oder anderen Stelle zeigen, dass verächtliche Skepsis vielleicht nicht der richtige Weg ist, um den Herausforderungen, Anforderungen, den Begegnungen mit dem Göttlichen zu begegnen, sondern eine Neugierde, eine Neugierde, die bereit ist, sich auf den Weg zu machen. So viel als Gedanken zu Maria und Zacharias und deren Begegnung mit dem Heiligen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.